0: 这个掌声的音效，我起码在十分钟之前就点了，十分钟之后才稀稀拉拉的响了起来。音效这个东西呢，我在节目当中一直没有使用，因为我总觉得我卡不准那个点，而且在节目里边播音效呢，实际上已经是很多年前的播节目的一种方式了，现在慢慢的已经被淘汰了。已经不太播了，有的时候鼓到笑呢也不是一个办法，对吧？反倒显得尴尬。所以我们我们的节目呢，而且有的时候其实它并不是好笑的，说实话，严肃新闻啊，有的时候。所以我就在节目当中呢一直坚持一点，就是只用一段音效，就是节目开场的时候，大家包容包容啊。来，下了节目之后呢，也欢迎各位来加一下我的个人微信号，拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的 13， 加我一好，也来跟我留言就可以了。有听众朋友让我摆一下这个天府 N 阶分为组。最近，最近一段时间特别流行什么氛围组啊氛围组，这个说法其实流传了有一段的时间了。大概的意思呢，就是说从天府一街到天府五街那些写字楼里面的年轻人们，他们工资不高，工作强度大，没有房子，他们假装很忙，也确实很忙，但是回报呢好像不怎么样。他们呢办公的地点下楼就是星巴克，配套呢也都是连锁餐饮，反正一顿中午饭呢二十多三十块钱都正常。吃完饭再喝个星巴克，喝个咖啡什么的，也就一天不是一顿饭几十块钱吧。他们走路带风，地铁出行，美其名曰是环保和现代。看起来匆匆忙忙，日理万机，出入各种全幕墙的甲级写字楼，门口站的都是墙，身强力壮的保安，进去都得刷卡，上电梯都有梯控，外卖还不准上去。但实际上呢，这个区域跟自己没有任何的关系，因为附近的房子贵，住的比较远，早早起来赶地铁，到了之后呢，早高峰，等电梯可能要等个十多二十分钟。到了办公室吧，你说他工作环境好吧，也就是一个又一个的格子间，客服啊、销售啊、文员呐、啊，很多其实都是替代性很强的工作。你说他诸如高级写字楼吧，很有可能那个办公室还是他们老板贷款租下来的，加起来办公面积还没有人家高净值家里边一个客厅大，说不定可能还是群租办公室，你分一块我分一块，我们合租，这就是所谓的天府 N 阶氛围组。大家前段时间老提这个提法，我觉得这个呢，说实话啊，很正常。调侃归调侃，他呢确实有一点点自嘲，当然其中呢也包含一点点的无奈。这个就相当于什么呢？脱口秀表演，把自己的无奈说给大家听，把自己说的伤害说给大家听，把自己不开心的事情说出来，让大家开心一下，这一回事。听起来其实无奈，其实呢还是一种积极，就是面对嘛。就跟买房分为组摇号分为组一样，你听起来听起来，他们好像是哎呀，我们这些摇号分为组，买房分为组，听起来他们是看清自己，其实骨子里人家还是比较较劲的。摇号分为组那也恨不得自己能摇上天选之子。天府恩杰分为组也还是希望自己能全方位的融入这里的生活。之所以自嘲，其实只是一种消解而已，因为这并不容易，所以呢，表现的佛系一点。降低自己的预期，不然这个东西呢，你老是跟自己较劲，也不太符合现在很多年轻人的人生哲学。他们在做的一件非常重要的事情，其实就是欲望和能力尽量的相匹配。所以当这个自嘲的氛围组，其实很正常了，就跟有些朋友老是强调自己是“我是一个屌丝”一样的。他说是那么说，你真的你你去说他两句，他可能天天把这两个字挂在嘴边。你什么时候，哎，尤其你在背后说他两句，你就这么说，马上跟你冒气。我有时候也这么说自己。但并不代表我就这么认为，我们有的时候呢，只是选择一种先抑后扬而已。万一有天不是了，我赚了。那如果我一直是，那也好嘛，我也是正常发挥而已。这这个就是降低预期嘛，不要给自己那么大的压力。不代表我们不努力，不代表天府新区啊，不是这个，呃，这个天府 N 阶分位组他们不努力，他们满足于现状。他们较劲，他们只是适当的降低一下自己的预期。话说回来，产生天府恩街氛围组这个族群呢也很正常，因为，呃，现在天府恩街哈，我这个比较可能招大家笑话，但是我我觉得这个比较是有点相似的。天府恩街实际上就有点像上海陆家嘴一样，上海陆家嘴有很多高收入的人群，天府恩街其实同样也是。我不是说天府恩街比肩陆家嘴啊，就是有点像，看起来呢都高大上。毕竟什么中石化、腾讯、招行、阿里这些都在那边，加上软件园的话就更不得了。其实传统上的天府 N 街呢，我们一般说的，比如说天府一街、天府二街，都是说天府大道以西这边才算。理论上呢，有些比如说天府二街它是贯穿的，但是我们更多的时候呢说的是不算软件园那边。加上软件园的话就更不得了了。当年很多企业南迁入驻天府 N 街，那么接下来你你想，大企业五百强都到这边了，很多小公司他也往这边走。你不在这儿搬沟，因为你都不好说自己是互联网企业，就跟陆家嘴看到后面一样，它有金融正规军，但里边有大量的小作坊，甚至于皮包公司、骗子公司、歪公司。说起来，大家哎呀，都是 Tommy、Jerry、Thomas、Rebecca， 结果在一起工作了两年，你可能都不一定知道对方的中文名。但实际上呢，老板都不知道公司能不能撑到明年。天府恩街其实也有很多这种公司，私人老板他规模不大，他抗抗风险的能力也不强。诸葛太太发现他是真嘛？他能给你多少工资嘛？而这种企业呢，年轻人往往还比较喜欢，因为他相对来讲呃门槛可能没有那么的高。他不像大公司 ，BAT 什么的，你这个门槛很高啊。但这种企业呢，他租在看起来不错的甲级写字楼、五星级写字楼，他进去了，哎，好歹呢也是干这个行业的，反正不管上下游啊，不管是产业链的哪一端。哼。他觉得工作环境好像是我所向往的，尤其是进不了大企业的年轻人。好歹我是个大学生，你让我干嘛呢？送外卖吗？外卖这个东西呢，是十年前外卖小哥，十年后外卖大哥，他没有发展，他它是一种消耗啊，他又挣个耳进眼目下的钱。有些年轻人他觉得宁在写字楼里边领五千，不在电瓶车上挣一万。工作环境不错。周边消费不低，但是呢，收入又的确一般，就造成了这样一个群体。当然，这里我又忍不住好为人师了啊！你说现在年代不一样了，对年轻人不太友好。其实年轻不都是这样的嘛？只不过，只不过现在有些区别。其实我们那个时候，你说十多年前，你说能好到哪里去？我刚刚毕业的时候就在电台工作嘛，那个时候我们的电台还不在世纪城路这边，我们电台在红星路二段，在城里边，市中心啊。我一个月工资一千六，后来也是因为工作业绩突出，第二年给我涨到两千。哼，<笑>我住在红西路二段，离春熙路只有五百米。各位，我有时候吃饭我就去春熙路吃，因为太近了。街上的红男绿女，商场里边的琳琅满目，当时真的就是你坐拥城市核心地段，尽享时尚先锋资源。当然抵不过一个月只有两千块钱。出门就是太平洋王府井，那个时候太平洋王府井，说实话，当然我们说人和春天这种，呃，这个美美丽城这种，又完全是另外一个 level 了，我们根本就不敢进去。说老实话，我不敢进去啊！我有一次自己去逛美美林一城，我真的，我从一楼逛到二楼，再从二楼下到一楼出来，前后最多最多八分钟，不敢停。里边没人，你想蹭里边人多进去逛逛都不行，都不敢，因为你停下来里边没人，就啊里边售姐啊收割什么的都把你找着了，都把你看着，嘘寒问暖的。问长问短的，不敢去。所以那个时候，对于我们来说，太平洋王府井那就是成都中产的天花板了。啊，人家逛我也逛，那人家买呢，我只能看。那个时候，我们台里边同事谁还不是个春熙路时尚氛围组 ？Novo 你也逛不起啊 ，Novo 当年第一城那个下边一楼什么 Miss Sixty、Energy 这些牌子，那一条牛仔裤是要一千多的，一微组什么的。我说过的嘛，那当年我们吃烧烤也是要算先算钱，因为因为什么呢？因为害怕超预算，到时候尴尬结账的时候。年轻的时候家里边没有矿，我们现份上来的，往大城市立足，多而不少都有这样一个阶段，因为就很简单，因为我们从县城来到成都这样的所谓的新一线城市，我们是在向上融入。就跟我们说房价，北上深杭的人，他来到成都，他觉得，诶，成都房价不贵，因为你可能四万多块钱，你几乎可以买成都最好的房子了。他们就习惯了七八万的房价，到成都来，他们是觉得这么便宜有没有坑啊？它是降维。当你从地级市、从县份上来到成都这种新一线城市的时候，你是在向上融入，所以会不容易，很正常。你可以这么认为，你就是你们家族第一代移民的，往大城市移民的，哪个东西这个不恰当的礼次，就跟第一代华人出国打拼一样，你确实要比当地人更努力、更勤奋、更吃得苦才行。所以怎么，正常类这个东西要慢慢来，因为你已经来到大城市，你加入了一场已经开始了的游戏，那肯定刚开始的时候你也只能低低调调、老老实实，在新手村外边慢慢的砍，慢慢的砍鸡、砍鸭、砍牛，慢慢的你才能游刃有余，你消耗的时间会比别人人民币玩家会长得多，所以这个呢，嘲笑人家氛围组的朋友也大可不必。谁还不是谁的氛围组？你这，你这嘲笑天府文街氛围组，你在天府文街可能不是氛围组，但在另外一场竞争当中，你可能就是人家的氛围组。而反过来，您现在手头拥有的，可能就是人家所艳羡的。所以这个不多说了啊，就到这儿吧。